0: Mi nombre es Juan Pablo López y soy un Technical Program Manager en Amazon, particularmente la organización de Advertising.
1: En un planeta ultraconectado, en una galaxia que se mueve de manera infinita, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, porque nada se compara con una buena idea y sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Junto a Leo Meyer y Caro Rossi, ajustamos nuestro cinturón gravitacional para entrar en la atmósfera de INNOVA ROCK. Innova Rock. Innova Rock. Innova Rock. Inspira, visibiliza y conecta. Nos encontramos en
2: la nave Innova Rock y aterrizamos en esta vez en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, del estado de Washington y estamos junto a Juan Pablo López. Bienvenido, Juan Pablo.
0: Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Leo. Eh, un honor compartir con ustedes y poder eh, aportar con mi experiencia y el conocimiento acá.
2: Juan Pablo, primero que nada, cuéntanos dónde estamos. ¿Cómo es esta ciudad? ¿Dónde nos trajiste? Porque estamos sorprendidos con Leo acá. Allá está música, parece...
0: Eh, bueno, ustedes aterrizaron en la que se conoce como la Ciudad Esmeralda o la Ciudad del Grunge, en Seattle Es la ciudad más grande del estado de Washington, pero no es la capital Y aún siendo la ciudad más grande, tiene un poquito más de un millón de habitantes Lo que la hace muy agradable para vivir eh, Tiene la fama de que llueve mucho, pero es mentira Lo que pasa es que tiene la mayor cantidad de días nublados en el año entonces, eh, eso le da ese aire como medio gloomy a la ciudad y, y obliga a la gente a ser un, un eh, fan del café y, y bien outdoor para salir, le gusta ir a la montaña. Y eso explica entonces por qué de aquí viene esa la moda de, de, de la vestida media como de leñador, eh, que es la que hicieron famoso la gente del grunge. Eh, es una ciudad... Eh, conocida por ser un santuario para los inmigrantes, eh, de, de mucha inclusión, eh, muy progresiva en términos de las minorías sexuales también. Alrededor del 40% de la población acá son inmigrantes, pero la comunidad latina es bastante pequeña, lo cual lo hace particularmente eh, eh, difícil el, el poder hacerse notar como latino y el que no te encasillen en estos como estereotipos que, que siempre hay. Los inmigrantes que con mayor presencia acá son principalmente Asia, India y, y China y la razón de eso es porque Seattle tiene muchas empresas de tecnología muy muy potentes como la empresa que trabajo yo, Amazon pero también esta es la casa de Microsoft entonces eh, India y China son países que una de sus se podría decir uno de sus su ingresos es que producen talento producen gente y exportan ingenieros y obviamente países con esa cantidad de habitantes no tienen la capacidad de absorber y ingresar a todos los ingenieros a su, a su propio país, entonces hay muchos que migran eh, y, y Seattle al estar en la esquina noroeste de Estados Unidos tiene vuelos directos de China, está muy conectado y la comunidad eh, china e india es, es gigante acá es súper fuerte, el año nuevo chino se celebra hay un barrio chino y salen con ese dragón a jugar en las calles los, los, los artificiales, todo entonces es súper es potente el, esta mezcla de cultura que ellos tienen
2: Buenísimo. ¿Y por qué estás acá? Estás en Amazon, nos comentaste. Cuéntanos un poco de cuál es tu rol y qué haces en Amazon.
0: La razón por la que estoy aquí es porque eh, tuve la fortuna de, de, de quedar en un trabajo en Amazon, postular y que me ofrecieran un trabajo. Por lo tanto, eh, esa es la razón por la que estoy en Seattle. Obviamente, mi, con mi pasión por, por la música y el rock, cuando escuché que la ciudad era Seattle y otra, igual eso ganó punto. Eh, y, y me vine con, con mi familia, eh, mi, mi esposa, mi hija, nuestra mascota y en un container se vino obviamente eh, mi batería que eh, conscientemente se llama Esmeralda, es el nombre de ella así que llegó a la ciudad de Esmeralda y llegué al equipo de advertising principalmente que el rol que, que tengo yo allá en Amazon es se llama Technical Program Manager o Manager Técnico es un rol que no lo he visto en las empresas eh, latinas o, o fuera de acá de Estados Unidos y menos en, en Chile, de, de, donde, de donde yo vengo y básicamente es una suerte como de facilitador es como ponerle el, 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 la grasa a las ruedas de, para, que, para que todo funcione yo no tengo nadie a mi cargo pero soy responsable de que algunas iniciativas y proyectos se ejecuten y se ejecuten bien eh, y, y, es bien, y, y es bien curioso es, ese rol porque eh, en, en Chile todavía y, y, y yo creo que Latinoamérica en general todavía tiene esta lógica de, de, de funcionar como mucha jerarquía mucho control ¿ah? versus en este caso te están poniendo a cargo de algo sí, con, y tú tienes toda la autonomía de decidir cómo lo manejas pero al mismo tiempo tienes que influenciar mucho entonces es, es, es un rol de mucho liderazgo y de, y de poca jefatura en donde tú tienes que convencer convocar gente más que decirles lo que tienen que hacer eh, y eso lo vuelve eh, muy apasionante muy entretenido tienes que aprender a lidiar con personas tienes que aprender a lidiar con lo técnico pero al mismo tiempo a veces lo vuelve eh, bastante demandante de tiempo eh, y, de, y de tiempo principalmente dedicado como como cansancio mental, la verdad. ¿no? De conversar con gente, reuniones, alinearlo, ponerse de acuerdo. y Decir, ya, vamos, así, así, así es como lo vamos a hacer.
3: Juan Pablo, tomo tu comentario respecto del rock. Estás en una ciudad rockera y creo que no podría haber nadie mejor que haga este símil en torno a la innovación y esta fuerza que tiene el rock. ¿Cómo, ¿En qué se unen? ¿Cuáles son los puntos de contacto
0: que tú podrías comentar? Eh, está bien interesante eso. El... Bueno, yo, yo tomo el, el, el corazón del rock, que cuando nació la gracia era, el rock siempre ha sido contestatario. Históricamente el rock tiene ese, ese origen, eh, viene de, de quejarse del status quo, de romper el establishment. Entonces, eh, claramente que cuando tú innovas, tú tienes que eh, hacerte preguntas del tipo, por ejemplo, ¿qué pasaría si todo el mundo tuviera una impresora 3D? ¿Qué podríamos hacer? Y empezar a pensar en eso. Y después tú dices, bueno, y si todo el mundo tuviera una impresora 3D, podríamos hacer esto. Y, y, y Amazon tiene precisamente esa mentalidad. Como por ejemplo, en algún minuto, muchos años atrás, dijeron: ¿Cómo podríamos hacer para que los despachos de las cosas llegaran en tres días? Cuando antiguamente toda la industria estaba dos semanas o más. Y si la persona no tiene que pagar por el despacho, y si se lo mandamos en un día, y si cuando compran tres, cuatro cosas no tiene por qué importarles de dónde vengan, el galpón donde está almacenado, que lleguen solamente. Entonces, eso es súper eh, disruptivo. Y, y, y se me imagina a mí que, que la razón por la cual Jeff Bezos tiene que haber encontrado mucha sinergia en, en, en Seattle tiene que haber sido pues, probablemente por eso porque el espíritu el, el del rock es bien disruptivo es rupturita, esa es la idea y entonces, qué, qué mejor manera de demostrar en el tema de tecnología, por ejemplo, que decirle a toda la industria del retail, muy asentada muy cómoda en Estados Unidos país con mayor presencia de retail en, en el planeta, decirle mira, lo vamos a hacer de forma distinta en donde la internet es un medio, pero aquí el foco es que yo quiero que mis clientes estén felices y mis clientes es la gente que quiere comprar cosas y no les interesa todos los detalles intermedios, que les llegue el producto al
1: tiro. Four years ago, we started to wonder what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go. Welcome to Amazon Go.
0: Y eso le rompió muchos los esquemas a, a buena parte de las empresas en Estados Unidos, al punto de que eh, Walmart hace dos años atrás, por primera vez salió segundo en la cantidad de, de, de aporte al mercado norteamericano de cuántas ventas hace. Y Amazon por primera vez lo pasó. Y, y de a poco, bueno y Amazon hace rato, que al menos online, es el más grande a nivel, a nivel mundial. Eh, pero pero ya es hecho de que, de que Walmart vende menos en sus tiendas que lo que vende Amazon y que Amazon no tiene ni una tienda y es todo es todo digital entonces eso eso claramente hizo y volcó a toda la industria del retail a pensar esto hay que hacerlo distinto, claramente esta gente y en Amazon están dictando para dónde va esta micro y hay que subirse o si no te quedas abajo y ahí vino otro, otro, otro momento súper interesante cuando Amazon dice... ¿Qué tal si ahora... No necesariamente tengo yo que comprar las cosas, guardarlas en mi galpón y las vendo. ¿Qué tal si le ofrezco a cualquier persona que ocupe Amazon para vender sus cosas? Que Imagínate esto como, como que como que Walmart le, le, le diera un estante a, a Target dentro de su, de su estante. Como te voy a dejar que tú vendáis tus cosas aquí. Se supone que eres mi competencia. Y Amazon dijo, ok, veamos qué pasa. Y eso fue como año 97 o menos 98 que abrieron eso y hoy 2019 eh, Amazon vende más a través de los terceros que de ellos mismos ya, ya se expandió porque se dieron cuenta de que había que romper con eso eh, Walmart no, ellos compran yo solamente vendo lo que yo tengo en mi inventario yo no voy a dejar a otro que venga a vender cosas porque podría vender más que mi marca etcétera y Amazon dijo no creo que esa es la forma porque los clientes quieren más diversidad quieren más selección eh, y, y se metieron en ese tema y nuevamente la rompieron, entonces yo, yo creo que por ahí está la conexión con el rock, es que tú tienes que estar dispuesto a romper el establishment y así se innova Juan
2: Pablo, como músico como baterista, eh, ¿cuánto crees que afecta este, este mindset, esta forma de ver las cosas también con la música siempre presente en el cómo también tú haces tus cosas en tu trabajo eh, lo acabas de mostrar como el rock la innovación, romper establishment cómo funciona como persona natural
0: como rockero en, en términos de, de rock, yo, yo me acuerdo de, de, de niño chico, yo crecí con estos típicos papás bien hippie, setentero, entonces mi, mi música domingo por la mañana era, era Queen. Mi mamá, tremenda fan de grand funk y, y entonces yo crecí viendo a bateristas como el baterista grand funk que hacía solos de no sé, media hora y después escuchar a otros bateristas y eso me inspiró mucho y, y ahí me metí el, en la batería la conexión que yo tengo entre la, la batería y el trabajo que hago yo de, de ingeniería es que yo siento que el, el baterista generalmente, es que y estamos hablando como de rock esa, esa música eh, tiene un rol de marcar el pulso el ritmo, entonces él, él como que le va diciendo al resto, mira ahora vamos rápido ahora vamos lento, etc. Entonces, en mi trabajo lo que me doy cuenta es que me gustaba eso me di cuenta que me gustaba tener eso de, de, ser, de ser el que lleva el tiempo. Es decir, ahora tenemos que remar más rápido, ahora podemos relajarnos, ahora paremos. Eh, yo tengo una filosofía personal y es que me doy cuenta que el, tu, tus hobbies o como tus egos fuera de, del trabajo tienden a reflejarse mucho en cómo tú aproximas el, el, el trabajo. Entonces yo noto que la, la, la música y el, y el hecho de, de entender que la música, por ejemplo, es fluida, de que no necesariamente tiene que ser todo exacto de cabeza y hay espacio para la improvisación pero también hay espacio para tener estructura como por ejemplo, si quieres tocar jazz eh, tú tienes una estructura base pero de pronto tú dices, ya, ok, son 8, 12 pasadas y después volvemos entonces tú sabes que en la 12 ya tú como baterista vas cambiando un poco la dinámica vas avisando al resto, ok, ahora nos vamos para este lado y he notado que en el, en la, en el trabajo de tecnología e innovación es lo mismo hay una cierta estructura tú quieres tener un cierto orden pero también quieres tener ese lado de flexibilidad y quieres darle eso y me, yo me he dado cuenta que lo, lo puedo llevar en ambos lados fácil y, y me gusta y yo creo que por eso estoy en una empresa como Amazon y probablemente por eso no soy mi propio jefe porque si eres tu propio jefe eres, eres como el hombre banda y, y yo, no, yo no tengo literalmente no tengo dedos por el piano entonces no no, no, no aplico en eso eh, y, y lo veo curiosamente en otros eh, compañeros de trabajo que tengo ya en Amazon de otros lados, como por ejemplo uno de mis, mis partners le encanta andar en moto, y le gustan las motos de carrera, y en él el trabajo tiene eso, de que ve un problema, ve algo, y es como que va a mil por hora y, y el resto después tiene que ir a alcanzarlo a él, entonces él ha generado una carrera muy, muy interesante también tenía el program, programa yo pero él lo que ve es como, es como está la carrera, como que ve la luz verde y parte la moto y él dice, yo no yo no termino hasta que me doy las 10 vueltas de la carrera y que el resto me siga, ¿ok? Y, y en cambio en mi caso yo me siento como más el, el baterista de la banda y digo, ok, un, dos, tres, ¡vamos! Y son distintas aproximaciones y, y en el caso mío, yo, yo cuando hablo de rock y música, a veces cito activistas en las reuniones como que por, por broma, porque esa es la cultura pop que yo tengo en mí. Eh, eh, sin embargo, me, no, me, me he dado cuenta que no es bueno como el primer día decirle hola, soy baterista porque la gente dice que a mí qué me interesa. Es como, entonces es algo más bien, más bien propio. Pero, pero quienes me conocen saben que así es como gira mi, mi vida. Y, y graciosamente yo yo no tengo marcado y colgado mi título ingeniero, pero sí tengo marcado el, 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 el título que, que obtuve cuando estudié batería. <risa> Ese sí lo tengo colgado en mi oficina. <risa> entonces es el que yo más quiero. <risa> Hemos hablado de, de, de,
3: en, en diversos programas junto a Carolina y junto con un montón de invitados en torno al desafío que tiene América Latina de, de pasar de su desarrollo a ser un país desarrollado. La tecnología juega un rol súper importante y tú estás justamente en una cultura que está totalmente desarrollada. Mm -hmm. Hablamos un poco de, de, de en qué estás, pero... ¿Cuál, cuál deberían ser los problemas, las cosas en que debería fijarse un país como Chile, por ejemplo, pero los países latinos que quieren pasar el desarrollo, para que en el área de la tecnología pasen, den ese salto? ¿Cuáles deberían ser las preocupaciones? ¿Crees tú? No tienes por qué saberlo, ya sea desde el Estado, las empresas
0: privadas, la educación. Claro. Eh, Estados Unidos tiene una posición privilegiada porque son el, el lugar que setea la tendencia. Entonces creo que el, un desafío grande para América Latina es cómo inviertes esa, esa relación. En donde, eh, eh, en donde América Latina tiende a seguir la tendencia. Entonces viene, viene esta, esta, esta típica broma que es media cierta y media triste de que finalmente eh, lo que chorrea de Estados Unidos es lo que le llega a América Latina. Y la verdad es que incluso si tú miras las la historias atrás, siempre ha sido así. Estados Unidos trata de influenciar a la política que ocurre en la América Latina. Entonces, yo creo que hay un gran desafío. Hay países que se atreven más que otros. Algunos que les va mal, otros les va bien. Chile en particular yo creo que es como, es como un buen alumno de Estados Unidos. Eh, pero hay alumnos un poco más, más alocados, como por ejemplo, creo que, creo que México es un buen ejemplo, estando al lado de Estados Unidos, eh, y demuestran que igual quieren mantener harto su, su historia, eh, Bolivia, al margen de que un país probablemente menos desarrollado económicamente que Chile, también son muy orgullosos de su cultura, y no están dispuestos a transar mucho de eso, y no ven con buenos ojos esta como modernidad de los commodities y la tecnología, y no les interesa eso. Entonces, también es interesante entender que eh, eh, a veces le damos demasiado importancia a esto de, de la tecnología y de lo que viene en Estados Unidos, pero hay, hay países que necesitan innovar en, en otras áreas y la tecnología la quieren usar para otros para otros propósitos, y creo que ahí hay un desafío interesante en que América Latina tiene que mirarse un poco de cuáles son los problemas que tienen ellos hoy en día, como por ejemplo tienen tremendos problemas todavía de desigualdad de ingresos, hay tremendos problemas en, en, en varios de los países, por ejemplo cómo, cómo tienes una relación amigable con, con las empresas externas que quieren explotar recursos acá ¿Cómo lo consigue? Y ahí yo creo que la tecnología puede jugar un rol para generar puentes, para poder tener buenas auditorías, por ejemplo, buen manejo de qué se explota, qué no, y asegurarte de que si un país, por ejemplo, como Chile, que le gusta esto de, de expansión económica y lo quiere hacer, que lo haga, pero sospecho que, por ejemplo, Bolivia y Perú no están muy interesados en eso, y hay como que respetarlo, y, y hay que dejarlos que sean, y, y, son, y son valiosos por eso. Eh, el otro consejo, que es como el más básico que le puedo dar a casi todo latino, si tienes la oportunidad de viajar y conocer otros lugares como Estados Unidos, viajar o otros países de Latinoamérica, hazlo. Abre, abre ese horizonte y deja mirar solo el, el pedazo de tierra que te tocó nacer. Eh, es muy es muy increíble cómo empiezas a conocer otras culturas y, y, y te abre el mundo. Yo, yo tengo la fortuna de estar allá en Amazon, donde he tenido la, la fortuna de trabajar con gente de, de todos los continentes y eso es, es, in, es increíble como, como te abre lo, los ojos de por ejemplo conocer gente que vive en Australia y que por ejemplo los fines de semana iban a jugar a cazar serpientes y tú le dices ¿qué? ¿cómo? después tiene gente que viene de, de Europa que recuerdan que no sé que sus padres sobrevivieron alguna de las guerras etcétera después compañeros de la India que por ejemplo te dicen que viven en matrimonios arreglados y están bien con eso y es su vida y, le, y, y aman a sus esposas y es como ok eso es interesante y después tienen la comunidad china en donde por ley todos son hijos únicos y ves cómo todos ellos se mueven a Estados Unidos hacen su vida allá pero tienen un, como un cordón umbilical conectado a China muy fuerte porque están solos acá en Estados Unidos y generalmente no hacen familia en, en China a menos de que tengan como una pareja de China y se mueven juntos todas esas cosas te hacen abrir harto la mente y te hacen valorar también qué es, qué es América Latina entonces mi, mi, mi consejo a América Latina es eh, no se dejen embobar por todas estas tendencias tecnológicas que vienen de Estados Unidos. Hay algunas que son muy buenas, otras que son muy malas. Me parece que Amazon lo hace muy bien en términos de que pone siempre el cliente primero. Y, y por ejemplo, el consejo podría ser bueno y cuál qué es lo que quiere tu cliente. Si tu cliente está en América Latina, ¿quiere necesariamente un home device en cada esquina? Que todos quieren tener un smartphone, etcétera. Tal vez no. Tal vez el, el uso de la tecnología ya va por otro lado. Y, y ahí hay, hay oportunidades bien interesantes Escuchas Innova Rock Juan Pablo, tú representas de algún
3: modo u otro eh, el sueño que muchos profesionales tienen no solo me refiero a países latinos sino que en general de muchos lugares del mundo de estar en estas empresas que están marcando la pauta de lo que es eh, la economía, el futuro ¿Cuál es tu caso? ¿Cómo, qué, ¿Cómo lo hiciste? ¿Y cuáles son los tips que recomendarías para otros profesionales
0: que están escuchando esta conversación? Eh, o sea el, el primer tip que le daría a todo el mundo es primero pregúntate si esto es lo que tú realmente quieres yo conozco gente que no se quiere ir a esa empresa y prefiere quedarse en sus ciudades y, y tiene eh, como eh, misiones de vida súper interesantes como yo yo quiero que mi empresa, un banco que todavía opera como el 1800, quiero que llegue al siglo XXI y no voy a descansar hasta que lo logre, oye, ¿sabes son suena, suena increíble, hazlo por favor hazlo, no, no no te vayas a Amazon porque ellos ya lo hicieron hazlo eh, entonces si alguien quiere moverse a estas empresas tienes que realmente tener un interés por, por hacer lo que esa empresa hace, de lo contrario no, no tiene mucho sentido, no, no vale la pena simplemente tener esa como aspiración de querer lucir la medalla de yo estuve aquí ¿Okay? eh, en mi caso particular yo quería estar en una empresa de nivel mundial porque simplemente he tenido la, la fortuna de poder viajar en algunas partes y conocer cómo es la vida afuera de Chile y me encantó entonces y sin desmerechar a Chile, no soy el chileno que después de potrica afuera y dice que todo es malo, mentira, he hecho menos un montón de cosas en Chile y me encanta venir para acá, pero hay cosas que no están aquí y las quiero y por eso estoy en Estados Unidos, eh, entonces cuando yo postulé la primera vez a Amazon para explicar así en detalle el proceso de entrevista Amazon tiene tres fases lo primero es un pequeño desafío tecnológico como un ejercicio de código descifrar algo si lo haces bien generalmente te llaman por teléfono una o dos veces y te hacen algunas preguntas y es como un pequeño prefiltro y si todo anda bien entonces te llaman a una entrevista presencial que es generalmente una mañana entera una tarde entera con, y te entrevistan cuatro o cinco personas y, y cada persona está como una hora contigo y te pone un problema en particular y tienes que desarrollarlo y resolverlo con la persona ahí entonces, Amazon se ha interesado en medir muchas áreas tuyas, no solamente que haces código o que sabes de tecnología. Entonces, la primera vez que yo postulé, yo fallé miserablemente en la primera. Pero, pero caí mal. Y para mí, ese fue el, el, el clic que me dijo: Juan Pablo, si tú de verdad quieres esto, no estás tomando las decisiones correctas, no estás por la vía que tú quieres. Entonces, sea si honesto contigo, ¿lo quieres o no? Y entonces ahí tuvo que venir un, un ejercicio más personal de decir: Ok tengo que poner más atención al trabajo que hago todos los días la calidad del trabajo que le pongo todos los días a cómo persigo por ejemplo cuando un proyecto llega a mis manos Juan Pablo hay que hacer esto estoy cuestionando estoy haciendo las preguntas correctas puedo un poco desafiar este establishment y, y, y cuestionar las decisiones por qué vamos para allá por qué no tengo otras ideas yo y cuando empecé a hacer eso noté inmediatamente que el lugar donde yo estaba trabajando y, y no voy a decir el nombre para no herir sentimientos <risa> eh, eh, no me estaba dando eso entonces me tuve que cambiar. Y en ese cambio hubo un, un trade-off bien interesante y es como me tuve que mover a otro tipo de organizaciones con tecnología de las cuales yo no sabía mucho, con modelos de trabajo que yo no conocía bien y, y por ejemplo tuve que hacer el trade-off y conversarlo, yo estaba recién casada en ese tiempo y conversarlo con mi esposa y decir, mira, esta empresa es la que me gusta, pero yo sé menos aquí. Aquí yo no soy el, el pez grande en chica, aquí soy un, un, un pez rey y una tremenda pecera y significa que voy a recibir incluso hasta menos sueldo pero tengo como que devolverme un poco para poder entrar al camino que yo quiero y, y, ese, y ese fue en mi caso ese sacrificio, yo creo que tengo la fortuna de que no estaba pasando por un momento económico difícil y entiendo que hay gente que no tiene esa oportunidad, es decir, puedo entender que hay gente que le cuesta más esto eh, y tomé esa decisión y, y entonces ahí yo logré entender cómo funciona esto, cuál es el, el modelo mental que tienen estas empresas y, y comprender más el modelo mental que tiene Amazon postulé una segunda vez esta vez pasé el desafío de, de código tuve un par de entrevistas me citaron a, a, la, a la entrevista presencial y yo ya me sentía ganador y ahí fue el segundo error ego ah, hay que bajar hay que bajarse el pony entonces hice toda la entrevista lo hice bien pero no me seleccionaron y ahí me cuestioné aún más ¿qué me faltó? ¿qué pasó aquí? ¿descubrí literatura? entonces que aborda, aborda esto? Entonces, recomiendo dos libros, uno se llama Google Resume, como el, el currículum de Google, y el otro se llama eh, Cracking the Code Interview, y son un montón de tips así, y, y te tienes, para todos que quieran postular, los que inviertan, cómpranse el libro, digital, físico, me da lo mismo, cómprenlo, en inversión, y, y quédenselo en su casa, tiene que estar como en tu biblioteca cabecera. Son, y, son, y son libros que te explican cuáles son las aristas, las dimensiones que estas empresas buscan no es solamente que sepa hacer código, no es solamente que sea seco con el teclado y, y todo ese tipo de cosas hay otras aristas, como por ejemplo ¿qué haces tú para, para influenciar a tu equipo que tome la dirección que tú quieres que tomen? ¿qué haces cuando tienes conflicto de prioridades? ¿cómo resuelves eso? ¿cómo resuelves cuando algo inevitablemente se atrasa? calculaste mal no, ¿Te equivocaste? ¿Cómo, ¿Cómo comunicas eso? ¿Y cómo lo comunicas de una forma en que, en que el resto de tu equipo, tu jefatura, etcétera se sientan tranquilos con, 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 el, con la salida? Entonces, todas esas cosas, yo no me no había dado cuenta que mis ejemplos y, y lo que yo lo había hecho lo he entrevistado eran pésimos. Estaban mal explicados, yo no estaba abordando bien la pregunta y entonces hay que hacer un ejercicio ahí. Y ahí tuvo mi tercera oportunidad y vinieron al siguiente año. Entonces, estoy hablando de este proceso. De, a mí me costó tres años y algo más. Entonces partí de querer postular cuando estaba como eh, recién casado y finalmente cuando quedé yo ya era papá. Pasó, pasó un proceso medio así de, de cambio y, y entonces, entonces yo sospecho y que, que aquí lo iba a tirar flores a mi familia. Yo creo que probablemente el hecho de ser mi papá me hizo madurar un poquito. Y ahí fue cuando quedé. Entonces una vez que, que llegué a Amazon yo, y, y en, y pude vivir de, de primera fuente la cultura de ellos, dije dije ok, ahora entiendo por qué estos tipos tienen todos estos filtros, es porque si no tienes ese piso, no funciona Amazon no puede entrar simplemente el que quiere, el que va pasando por feria porque tiene el cartón en la mano, porque si no Amazon no funciona si no tiene este filtro eh, y, y, es, y, eso, y por eso pueden tener el ADN que tienen eh, entonces el, ese, ese espero que mi experiencia y mi historia le sirva a cualquier persona que esté interesada y la vea esto es lo que me sirvió a mí, no soy ningún mesías, no me considero autoridad moral para decirle a nadie lo que tiene que hacer pero, pero creo, que, creo que mi experiencia le puede servir a, a personas para darse cuenta tal vez cuáles son las cosas que tienes que cambiar si, si este es el camino que tú quieres seguir ya sea porque te quieres ir a trabajar allá o porque tú quieres construir el próximo Amazon en el país que sea, como hay un, hay un chip que tienes que incorporar de lo contrario es muy probable que te vaya mal, no voy a decir que fijo, pero es muy probable que te vaya a venir. La creatividad requiere
1: tener el valor de desprenderse de las certezas. Escuchas InnovaRock.
3: Te voy a poner en aprietos quizás, porque Amazon en retail, tecnología es tan avanzada, pero quisiera saber qué va a pasar con Amazon en el 2023. ¿Cómo lo ves? ¿En qué va a estar ¿Cuáles van a ser sus intereses? Y, y no te pido que me digas la verdad porque no, probablemente no la sabes, pero desde adentro puedes suponer que hay ciertos caminos que se van a ir abriendo en, en estos meses.
0: Claro. Eh, como tú bien dices, yo no puedo predecir para, para dónde va, pero sí te, puedo decir algo, sí te puedo decir lo que no va a ser. Amazon sigue manteniendo su filosofía de que hay una obsesión con la experiencia del usuario y del cliente y eso no lo va a cambiar. Eh, por lo tanto si en 2 o 3 años más la tendencia de, de los clientes está en que eh, se aburrieron de la internet predictiva y quieren volver a algo básico probablemente Amazon va a buscar la manera de, de ajustarse a eso eh, por ejemplo no, no creo que Amazon haga algo para que suban los precios no creo que Amazon haga algo para que AWS sea más caro o que los envíos se mueren más eso, eso claramente no, no va a ser lo que quiere hacer tendencias que se ven en general y áreas en las cuales eh, Amazon eh, ha mostrado luces de lo que quiere hacer es que ahora por ejemplo está incursionando a salir del mundo virtual y está empezando a tener eh, tiendas físicas y probablemente eso va a seguir creciendo está la experiencia de Amazon Go, esta tienda que, que no tiene cajas, que no tienes que hacer nada recoges las cosas, las metes en una bolsa y te vas y por simple tecnología de reconocimiento de imágenes, cámaras y sensores se sabe exactamente lo que tomaste y te cobran exactamente lo que tú necesitas entonces eso yo creo que probablemente va a empezar a sentar tendencia de cómo, cómo se va a transformar el negocio directamente como del mini market, del, del local así eh, más, más, más pequeño de barrio. Eh, después está todas las aplica aplicaciones y uso que Amazon le está haciendo a inteligencia artificial, machine learning, etcétera, Porque Amazon, si algo Amazon sabe hacer bien es operar a escala. Es eh, que las cosas que sean muy gigantes operen entonces en ese sentido Amazon está creando muchas herramientas para que otros las ocupen y generen cosas a partir de esto eh, que, que, que es como una, un foco más o menos distinto a lo que quiere hacer por ejemplo Google, Facebook que ocupan esa tecnología para ellos predecir y sugerir a sus clientes qué hacer Amazon no va a entrar en eso es como mira aquí tienes un buen motor de sugerencia ocúpalo y después cuéntanos qué hiciste eh, que, que ese es como el, el, el negocio de AWS y la área en la que estoy yo particularmente advertising todavía es reportada por Amazon como el otros ¿Ah? Amazon todavía dice esto es lo que es la plata que generamos en retail, esta es la plata que generamos WS y hay un porcentaje que es el otros eh, Amazon está haciendo una apuesta súper fuerte al advertising porque entiende de que los clientes muchas veces no saben todo lo que hay y entonces los vendedores los proveedores de Amazon son los que le dicen mira quiero promocionar esto porque de verdad creo que es el mejor producto para el cliente entonces Amazon va a empezar a jugar un poco con eso. El advertising no como un mecanismo de, de, de perseguir al usuario, sino como un mecanismo de poder hacer más variado la oferta que te puede entregar de, de sus productos en, en el retail. Y, y las marcas lo están viendo muy bien. Están viendo a Amazon como un muy buen aliado para eso. Para poder diversificarse, para poder marcar la diferencia. Entonces yo creo que en, lo, en los próximos años el área de advertising de Amazon va a tener un un empuje muy grande no me extrañaría que por ejemplo en 2023 o 2024 Amazon ya empieza a decir esto es retail esto es AWS esto es advertising y esto es el resto
2: y para terminar ¿cuál es la o por lo menos mi última pregunta es eh, ¿cómo ves la industria del audio con todo lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial?
0: encuentro que está súper interesante lo que más me gusta del tema de, de la revolución tecnológica en el audio es la posibilidad de que eliminas intermediarios eh, y tienes conectado directo a la gente que hace música con lo que con los que escuchan. Entonces eso es muy potente. Eh, y, y en ese caso, por ejemplo, Amazon lo que aporta es que eh, tiene hartos servicios en su catálogo de AWS para que personas puedan procesar audio y lo puedan trabajar. Entonces puedes generar audio muy buena calidad y puedes utilizar herramientas AWS para hacer streaming ¿sí? masivo a muchos lados o almacenamiento de audio que ocupa mucho espacio. Eso es muy potente. El, el segundo camino, y yo creo que Amazon lo va a empezar a explotar, sobre todo con, con su línea de Amazon Studios, que tiene el Prime Video y toda esta cosa, es cómo vuelves eh, la, la experiencia de la música en vivo, cómo la llevas al mundo digital. Y, y por ahí todavía hay una oportunidad bien grande, como por ejemplo, ¿podrías tener un show que el público todo esté conectado en línea y que por ejemplo el público le vaya diciendo al artista me gustaría esta canción, me gustaría esta otra, la hagan preguntas, como una vez como de UNA cercano, eh, y eso eso podría ser súper potente, eh, o, o, o el hecho de que Amazon Studios también está empezando a darle mucho espacio a las productoras más independientes, más pequeñas, podría existir un sello medio independiente que empezara a subir todo su catálogo de la banda tocando en el estudio cosas así, y que se vuelva más interesante, eh, Spotify empezó hace poco a experimentar con que algunas canciones vienen con un video incorporado entonces tú ya experimentas el, 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 la música y el audio al mismo tiempo no me extrañaría con el aumenta la conectividad, las transferencias etcétera, que cada vez es más fácil hacer streaming de audio y video simultáneo, en alta calidad etcétera o sea, me, me, me imagino que, que por ahí va, va a haber gente que va a querer experimentar con eso, sobre todo porque tiene gente que puede interactuar contigo mientras haces eso eh, yo, yo veo eso como algo, como algo muy potente que, que pero hay hay que ver también no sé tal vez te puede ser mi, mi alma así como rockero old school pero o sea, no sé si hay algo que va a cambiar la experiencia de ir ahí y, y gritar con todos tus pulmones la canción que toda la vida quisiste escuchar. O sea, no, no sé no sé hasta dónde. Pero también hay un tema generacional. Me imagino que nuestras generaciones que vienen van a mirar esto distinto. Buenísimo. Juan
2: Pablo López, muchas gracias por acompañarnos acá en la Navi Nova Rock desde Seattle,
1: Estados Unidos. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado. En una porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRod. Junto a Leo Meyer y Carol
3: Rossi. El programa que inspira. Visibiliza y conecta.